0: 被活用的物品只有两成，百分之八十都是被遗忘的物品，就像是不认识的欧基桑。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生。掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要跟大家分享的这本书，书名叫做《断舍离》。断舍离，作者是三下英子。三下英子。上一集我们讨论了为什么要断舍离，讨论到便秘的人。还有过去的时代跟现在的时代不一样，还有高嘉瑜，内外不一致，让你有落差感。那这一集我们要讨论什么呢？有常听我节目的人应该猜到了，上一集是坏，为什么需要断舍离？那这一集就是好，要如何断舍离？讨论有关如何进行断舍离呢？这个作者先讲到一个筛子，就是像你要过滤面粉的那个筛子一样。他说，第一个筛子也是最大一个筛子，那就是被遗忘的物品。什么样的东西是被遗忘的物品呢？这个作者说。其实，在整理这个居家环境的时候，你会发现一个很有意思的法则，它叫帕累托法则，又叫八十二十法则。帕累托大家可能没听过，但八十二十法则，我相信很多人都有听过。最著名的就是百分之八十的人的钱被另外那二十。percent 的人所赚取，所以现在的社会处于一种 n 型化的社会。n 型化就是百分之八十人都是相对没有那么有钱的人，而另外二十趴的人就是金字塔顶端的人，他们的收入就会比较丰富。原因是因为他们赚到绝大多数八成的人的薪水。而这个八十二十法则呢，在嗯断舍离里面也是会发现的。这个作者讲一个很有趣的概念，他说你会发现一个家里面真正有被你活用的物品，其实只有大概两成。换句话说呢，其实有八成以上的东西。是被你遗忘在角落的。那这个作者给他取一个很有趣的名字，叫“不认识的欧基上”。我不知道大家对“欧基上”是有没有概念？就是日本人叫女生为“欧巴上，叫男生为“欧基上”，所以就是隔壁的大叔的意思。为什么呢？因为这些大叔可能是你的街坊邻居。短暂的，可能在路上有跟你打过招呼，你可能有遇过他，但跟现在的你其实没什么瓜葛，就是平常你们其实不会联系，也不会见面。所以，如果下次你再见到他的时候，你会忍不住的想问他说：“嗯，请问你是你是哪位？”没错，就是其实你。对他很陌生，你已经忘记他，已经被你遗忘了。他是你不认识的偶机上。作者说，其实啊，你会发现，真的开始做收纳跟整理的时候，有百分之八十的东西你根本都没在用，而且你其实很有可能。已经忘记他，就像住在你左右邻居的一些耳机上一样。如果平常没有常常打招呼，其实你已经忘记他了。那他就很像那个耳机上躺在你的衣柜里面，呃，在你的壁柜里面，或者是可能在你的衣橱里面。那作者的意思是说，如果你要断舍离、过滤掉一些东西。第一个应该被你丢掉的杂物就是不认识的耳机上，所以我把这一个，呃，如何进行断舍离取为先丢一个人，丢什么人？就是不认识的耳机上。接下来再来过滤其他东西。第二个筛子呢是三个轴心，简单来讲就是三个焦点。焦点是什么呢？焦点是判断一件事情的一个依据，也是有可能来自于你的价值观。记不记得我们上一集有讲说，为什么你需要断舍离，但是你常常丢不掉？他说，因为以前的人真的是物质比较匮乏，所以只要这个东西还能用，通常我们就会舍不得丢。但是呢，其实这个观念是需要改正的。原因是因为，当你把这个东西还能不能用当成你的轴心、你的焦点，用来取舍你要不要丢这个东西的时候，你会发现，其实你的焦点在这个物品本身。这个作者取它一个名字叫做“物品轴”。就是用这个物品为主人为轴心，就很像是有时候我们会说，有的人呢，呃，比较自我为中心，就是他认为全世界的人都应该把他当地球围绕着他转，以他为中心。他说，其实有时候我们思考事情的判断依据，倘若把轴心放在物质。物品本身上面，你就很容易出现这种没有办法丢掉东西的状况。作者有举例啊，比如说我们有些人会买名牌的衣服、鞋子、包包，他们都有一个特色，就是他的东西做得很精致以外，他连他外面的纸盒、纸袋都包装做的很精致。然后很多人只要看到这个东西。呃，做的很精致，就会很反射性的那种动作，就是把它留下来。所以他说，这个叫做条件反射的行为，就是说你的行外在行为其实没有经过你太多的思索，但是你这样的行动其实基本上是以物品为中心，就是这个东西是。好的是漂亮的，是能用的，你就会想留下来，而不是以你本身为中心。那某种程度，它会变成一种，呃，强力胶，就是它会抓着你不放。呃，用道家的说法，就是这是一种执着，一种我执。当你对某件事情很有执着，在心理上很依赖它的时候。你就会舍不得丢，你就会失去判断的能力。那这个依恋物品的这种执着呢，它就像心里的强力胶，它会让你迷恋物质。但实际上，人的欲望无穷，而且人其实是喜新厌旧的东西。就像上一集我举例说，再喜欢的香水，买一瓶还可以用完再买第二瓶。结果要买第二瓶的时候，小姐就鼓吹你一次买三瓶。有需要吗？作者说，其实很多时候你是用不到的，但是你总想着说，也许有一天，未来可能会，哦，因为未来，所以我们有可能会用到，然后你就买回家了。到最后你会发现，你填满了整间房间。你知道吗？这个。填满整间房间是要付代价的。以台湾现在的高房价，如果你把收纳的面积跟大小用来计算房租，就是有些东西其实你一直都没有用，而且用不到，已经放着数十年了。那你去计算它每一平的坪效。坪效这个词很有意思。我的第一份工作是百货公司的行销企划，那我们要负责管理每一层楼的楼管。对，大家比较知道楼管，楼管有点像业务单位，负责营收赚钱的。那行销企划比较是幕僚单位。那我们那时候就常常要帮忙计算坪效，就是说这一坪它可以换算出来的营业额毛利有多少。如果某个品牌占地很大，但是一直都没有业绩表现，很容易被调整柜位，因为业绩没有达到平效。那这个是用在企业管理上，我们在管理企业的营业状况的时候，为了追求每年都可以逐年的成长，所以我们就会去算平效。那我们一般住在家里是不会，但是呢？如果你用商业的思维模式，理性的去看待你的居家环境，你会发现哦，有很多人喜欢囤积物品，而且是用不太到的，可能已经放了好几年了。更可怕的是，有些人喜欢囤日用品，比如说卫生纸。这个物品呢，不贵，物品本身的价值很低。但是就是囤着想说，总有一天可能会用到。但是对比起它所占的空间跟大小，所耗的房租，其实是非常大的。所以这个作者说，其实这样子的一个做法，他就某种程度是把这个房子的主人认定成什么？认定成物品？简单来讲，谁是主人？你家的主人是这些东西，不是你，不是你本身，也不是整个空间。所以，如果你把焦点放在物品好坏或是精致就留，那就表示你的心态上还是以物品轴为中心去思考事情。所以，你的判断衣物一呃判断基准就会是物品。但是当你这样想的时候，你会发现你什么东西都丢不掉，因为现在的东西其实做的很结实又很精致，它会让你无法丢出去。但这个作者就提出了一个新的想法，说其实这个空间应该是以空间为主轴，以空间的舒适度为重点，就是你人要住在里面，应该是保留有一点。留白一点余裕，让你住在里面的人是可以喘息、可以循环，然后是舒服的。风可以流动，阳光可以照射进来。所以用这样的关系跟角度去思考的话，你就应该要将物品的数量下降精简。原因不是这个东西还能不能用，有没有坏掉。而是主人，主人跟物品的关系是好的还是坏的？如果你跟物品保持的空间不会非常的，闽南语叫阿窄，就是说太压迫，然后太拥挤，你们的关系就是一种活性的关系。记不记得我们上一集有说，如果你是一条住在臭水沟的鱼，这个鱼的状态就会是。动弹不得，你跟这个水、这个吸水的关系是没有办法循环的，然后没有没有活氧的，所以你会觉得喘不过气。所以千万不能够只进不出，你要学着开始做数量精简，还有太旧换新。有些东西放太久了，真的没有再用，而且站着瓶笑。其实以理性的角度来讲，你其实是不需要的。那为了空间的呃活性，空间的余裕，让整个空间住起来更美好，应该要把它淘汰掉。那这个观念是什么？就是空间轴，以空间为轴心的思考依据。所以这个作者说，其实我们最常遇到的第一个迷失就是，东西没有坏，为什么要丢？那就是因为我们是用。物品走去思考事情，却忘记了你才是这个家的主人，空间才是这个这个居家环境的主人，而不是物品。同时间也要慢慢的锻炼自己去判断，为什么自己会这么执着或依赖依恋的这个物品，这是不是反映内心的什么？第二个部分是他人走，我们刚才讲完物品走，东西没有坏舍不得丢，还有一种情况，不见得是这个东西有没有坏，或是它是不是精品，是不是很精致？有时候是这个东西呢，是别人好心送我的。可能去喜宴的时候，人家会送一些赠品，或者是父母、师长、邻居，甚至配偶会送你东西。我相信应该很多人家里都还留有以前情人送你的礼物，呃，当然如果后来结婚就应该要清一清，要不然对呃婚姻关系不是很好。但是你有没有想过，他人轴这个概念是怎么来的？他人轴一样，轴就是轴心。如果你的思考判断依据的那个轴心是绕着围绕着他人，比如说别人送你的某个赠品，虽然你都没有在用，但是你还是不好意思丢，那是因为这个东西带有他人的价值观，因为这个东西虽然，嗯。你实在其实也平常也没有习惯用这个东西，可是别人好心的送了，如果把它丢掉，好像泯灭了别人的好心这种感觉。但是这个作者说，这就是我们很容易呃违逆自己的本心，没有办法顺从自己的内心真正的自我的价值观。因为当你用了别人给的东西，其实你明明不想用的话，它等于就是。承载了别人的价值观。我相信听小仓鼠节目比较多集的，应该常常会听到小仓鼠讲过这个概念，就是不要注意、注重他人对自己的眼光，因为他人的目光就是他人的价值观跟想法。每个人的人生都只有一次，如果要照着别人的想法跟别人的价值观去活，其实是。是会活得很辛苦的。相同的所有的物品，其实它都是一种投射。如果这个东西你不想用，说明它对你来讲可能不重要，可能不能接受，可是又不好意思拒绝。你知道，有时候别人的好心是呃最贵的东西。有一句话叫“免费的最贵”。虽然别人好心送的不用花钱，但是你没有办法拒绝。所以这个作者说，当你把这些别人送的东西你没有在用的，把它丢掉，就是卸货。有人说怀孕怀胎九个月，然后把小孩生出来叫卸货。对，他说其实当你把这些其实真的你不符合你需求的东西丢掉。他就是卸货他人的价值观，也是拒绝活在别人的眼光里，很有意思哈！没想到整理家里可以反思出这么多。其实这个作者三下英子的作品很有深度，他一系列从断舍离到腐烂力，还有自在力这三本书，小仓鼠都会。呃，循序渐进的把它制作成笔记，原因是因为我觉得这一整套把它学习了，而且实践在你的生活当中，你会发现你不是只有家里变干净了，你的嗯想法也变成澈了，重点是你的人生也活得比较清醒。因为有些东西真的，你真的没在用，拜托你顺从你的内心。每个人都有自己的价值观，这样你才有办法真正的了解你自己，爱上你自己，肯定你自己。这个人跟、呃、物品本身，其实本来就是有一定的投射。所以，如果比如说婆婆送的东西，或是爸爸妈妈送的东西，其实你真的没有在用，你一直把它留着，其实就是你没有办法好好的活出你自己，忠于你自己。还有一个概念呢，是有关时间轴。刚才我们讲了，不要因为这个东西没有坏，就舍不得丢。不要用物品轴去思考事情，也不要因为这个东西是别人好心送的，就丢不掉，因为这是别人的价值观，不代表你。接下来我们来讲这个时间轴，我觉得时间轴也是很多人在人生观上的一个关卡。我记得之前我听吴淡如的 podcast， 他也有讲过，其实，在商学院里面非常讲求的，就是企业在做任何决策的时候都要快很准，不能因为过去已经有做了一些投资跟投入，然后有了所谓的沉没成本，就不愿意该停损要停损。其实这件事情套用在你做股票，或者是你的人生观，甚至现在来整理家里都是非常管用的。为什么这么说呢？小仓鼠的节目最常讲这个，就是不要后悔过去，也不要焦虑未来。这个作者说，其实啊，我们常常会觉得说，很多东西买进来了。就不能丢掉。有一点是因为我们并不知道，其实物品跟我们的关系是会有变化的。用一个比较直白的说法，就是我们人性是喜新厌旧，所以再可爱的东西，再喜欢的东西，你小时候非常在意的那个娃娃，你现在还会想玩吗？不会吗？因为我们会长大。所以，其实当你理解了说物品跟我们的关系，其实会随着时间的变化在移动，你就知道什么是时间轴了。作者的意思是说，因为东西跟我们随着时间可能会改变，它现在可能已经不是我需要的东西了，可能是小时候的那个小贝贝、小棉被，或者是呃小时候的某一只娃娃。或是小时候总是很珍惜使用的某个文具、铅笔盒，或者是橡皮擦，在当学生时代的你可能是很重要的东西，但是到了现在已经成年、出社会，甚至进入职场，可能对你来讲，其实这个东西已经没有那么需要了，也不适合拿在身边的。但是很多人还是会执着着。所以这个作者说，其实要抛弃我执，就是执着于过去的这件事情，然后也不要常常焦虑不安未来，总是留了很多的东西，想说总有一天可能会需要。事实上，真正使用的频率非常低，但是就像我们刚才讲的，这个没有在用的东西，却像就是被遗忘的欧巴桑、欧姬上一样。就躺在你的衣橱里，我相信大家一定都有这种东西。就比如说是某一次要面试的时候，才去买的一套很正式的，可能那个白衬衫、黑黑色的西装裤，为了要面试。后来你进入职场，发现同事也没有人这样穿，所以如果这样穿很奇怪，很自然，这衣服。就被你冷落在衣橱的角落，然后你总想说啊，这个都没有再穿，是不是应该丢掉？但又想说，会不会有一天我要跳槽，搞不好有一天我需要。作者说，其实这个就是你抱持了对未来的不确定性、不安跟焦虑在过日子。他举例说，比如说，如果现在我送你一个十年前的眼镜。好，比如说你整理房子，发现十年前的眼镜，学生时代配的第一副眼镜，你觉得你还有办法戴吗？他说，其实十年前的视力跟现在的视力肯定是不一样的。如果你现在需要眼镜，也不能戴以前的。这表示什么？表示物品随着时间跟你的关系其实是会。潜移默化，慢慢的改变。随着物换星移，你会发现，其实你现在根本不需要它，或是也不适合用它，或是你去戴了以前的眼镜，现在戴了就觉得没有那么舒服，因为可能度数是不吻合的。所以，尽量把这个时间的意识拉高一点，提醒自己，随着时间，人是会改变的。东西也会啊，像我整理的时候，我就有发现很多人造皮类的包包，其实是很不经放的，大概一到两年，甚至呃再长一点三五年，它很快就会掉皮，因为它都不是真的动物的皮毛，现在都是人工的皮，所以单价才可以压得这么低。但是事实上，这些东西随着时间的流逝，它就会开始掉。化妆包也好，呃，很精致的后背包也好，就开始会就是肩带的地方开始会脱落一些皮面。那像这样的东西，基本上你也不适合再背，因为背出去也不好看，它东一块西一块的。所以尽量不要执着于过去，也不要担忧未来。哪一天你需要什么时候，你再找，满街都会有。因为现在真的是。物质非常丰富，生产力过剩的状态。为什么这样说呢？因为只有你把过去这些沉没成本抛弃，然后也不要过度担忧未来，你才会花时间专注在你的现在。你要想哦，我们的现在其实是随着我们每天呃一分一秒的流逝。就算你现在在担心以前以前的事情，你还是改变不了。但你现在的这秒就流逝了。就算你在预想以后可能会发生什么事，但以后也还没到，你现在也做不了什么。所以他说，当你过于执着过去，逃避呃现在的时候，你会发现你的现在反而被空白掉了。这个就是。你的时间意识薄弱，就是你没有提高警觉去把握你的时光。我们常说要活在当下，就是你当下每一分每一秒都是累积成完整的你，所以你应该要把现在的时间好好把握住，而不是反而让它空白掉。你会发现有一些人一直在焦虑过去，然后你问他说：“那你接下来打算做什么样的改变，去挽回你过去没有做到的事？”他会说：“不知道啊，反正就先还还还是像现在这样啊，就先走一步算一步啊。”这种人就是很明显的逃避现在，逃避现实，所以他宁可一直在执着过去。他也不愿意去想现在、此刻、当下要改变什么，因为他其实根本没有要改变。所以，随着你在整理东西的时候，你会发现，其实每一个东西你之所以丢不掉，你会有犹豫，你会有挣扎，你会纠结，它都投射了你自我内心的一些。潜意识跟心理的状态，这个作者说，当你把这个时间的意识从薄弱拉伸到强烈，你会发现你比较可以确定你自己到底要什么，然后知道以自己的需求为中心，这个叫自我轴，以自己的需求跟适合。甚至自己用这个东西用的舒不舒服的这种物品跟我现在的关系，你只要能够去感受这一点，你就比较能够坚定跟确立你自己的轴心。你不会因为别人给你东西塞给你你就收，或者是不会因为这个东西没有坏你就丢丢不掉，也不会因为这个东西过去对你来讲很宝贝。然后你就一直执着着，久而久之，你会发现，你会比较知道你自己要什么。这是一种理解自我的过程。当你理解了你自己，对于你现在所需要、所适合，甚至感觉到舒服的，越来越了解，你就会发现，你的日子越过越好。就是像我说的，对于自己想要什么很清楚。记不记得我上次有讲，当我买东西的时候，如果专柜小姐或者是销售人员一直不断的推销我，我到最后拒绝他的方法很简单，我就会跟他说：“我不买是因为我怕，就是明年我整理家里的时候，它成为我断舍离的东西。”我去年才丢了类似的东西，我只要这么一说，小姐就会想说：哈，你把我们家的东西丢掉，那以后可能就不会再上门了。所以尊贵小姐通常听到这种非常坚定自我想法的客人的想的说法，就会打退堂鼓，就会说：哦，听起来你很知道你自己需要什么跟想要什么，那那那没关系啊，就买一罐就好了。我记得那个小姐是想要叫我一口气买三瓶香水。我觉得这个对于我这种阿宅不常出门，我的香水使用量真的没有那么大，也不需要花这么多的钱去买香水。偶尔买一罐很喜欢的好好用就好了。这一集我们讨论如何进行断舍离。其实断舍离有很多的方法跟心态。值得学习，也可以套用在我们的人生。光他这一次讲的，先丢掉一个人，然后再过滤三个轴型，我就觉得非常受用。第一个，先丢掉被你遗忘的那百分之八十的杂物，不认识的耳机上，还躺在你衣柜的哪个角落，先把这些杂物丢掉。第二个，再过滤三个轴型。不要用物品轴去思考事情，不要用他人的价值观、他人轴去思考事情，更不要用过去跟未来来捆绑、绑架你自己。那留下什么呢？只留下一种，只要记得这句话就好了。现在的自己需要的东西，活在当下。久而久之，你会对自己。越来越了解，越肯定，越有自信，你也会活得越来越开心。小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你，有成功的听完一本书。如果对今天的内容有什么想法，可以留言给我，我会把这本书整理好的手感笔记分享在方格子的部落格。我都是每个礼拜六早上会分享，星期四上架 Podcast， 两天后会在方格子上架手感笔记，或者是我的脸书粉砖，你只要搜寻“社畜逃脱笔记”就可以找得到。小仓鼠会持续创作扎实的节目，然后分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中见喽，拜拜。